0: ¡Cecilia Cantú! ¡Eh! 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 Maestra Jess. Yes, yes.
1: Cámaras, no, yo no quiero hablar. Y ahora, yo sí vivo de esto porque me encanta. Y mi mamá era, ¿verdad que no quieres ser actriz? O sea, <risa> ¿También aprendes a lo que no quieres ser? No pude aplicar, pero tampoco pude bailar. Porque también era, no bailas tan bien. Y nunca en mi vida me habían hecho eso. o sea, Siempre era, era atrás, estás pasada de peso. No eres suficiente, ¿sabes? Estaba fatal, solo había 300 personas. Sí, güey, pero 300 personas pagaban el boleto. Si no quieres, hay una fila de gente que quiere tu trabajo. Pero oye, 10 años y que no te suban el sueldo, está como, como muy cañón. Un solo viste bistec hay muchos perritos. Oime mi voz ahorita, porque no vocalicé? Me encanta verte así, eres como Adela Micha. Ah. Sí, soy la
0: Jordi Rosado de la Danza. La Jordi, la Jordi Rosado de la Danza. Bye. Hola, hola, mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más donde conmigo tengo invitados que inspiran, motivan y trascienden a través de la danza. Mi invitada del día de hoy es una mujer que ha dedicado su vida al arte y al espectáculo. Ella es bailarina, actriz, cantante, maestra de danza y coreógrafa. Gracias a su talento y experiencia ha llegado a pisar escenarios nacionales e internacionales e incluso trabajar con gente muy importante en la industria el día de hoy viene aquí para compartir sus sueños, su historia y sobre todo los consejos de cómo se vive profesionalmente en la vida del espectáculo ¡Ella es Cecilia Cantú! ¡Eh, eh, 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 Maestra Jess yes, Jess Bienvenida, Ay, mis.
1: me sentí súper importante. Cállate, en la de la, la maestra. maestra. Oye, es que impones más, mucho, Miss. Impones Ay, mucho, sabes que te favor. admiro, te
0: respeto. Yo igual. Y, y gracias, gracias porque sé que andas literal con muchísimos proyectos y que te hubieras gracias. dado el tiempo de estar aquí.
1: Te lo agradezco con el corazón. Igualmente. Muchísimas no, gracias, gracias. Por, por invitarme. Soy fan de tu podcast. Me gracias. encanta y pues no muy padre y verte ay que en comunicadora ya oye
0: que, claro que digo sabes que me encanta la chorcha no me callo
1: soy bien metida Karen yo lo tengo que decir uh -huh. cuando te grababa años atrás era no por favor no por favor cámaras no yo no quiero hablar y ahora bueno y ahora no. bueno gracias
0: a la pandemia ¿verdad, muy que bien. se descubrió esta
1: parte y me encanta pero ves qué parte tan padre sí. tienes sí, sí, de compartir me encanta, me encanta. es increíble
0: es increíble oye miss tú sabes digo tenemos mucho conocernos soy fan tuya de tu metodología uh -huh. de todo esto que logras para poder seguir transmitiendo uh -huh. Ahora sí que trascender a través de la danza. Pero a lo mejor hay gente que no te conoce. ¿Quién uh -huh. es Cecilia Cantú?
1: Ay. Cecilia Cantú nació en Monterrey. Es una mujer muy necia, tal vez, en algunas cosas. Muy curiosa, muy creativa. Este, soy una persona que me encanta estar rodeada de gente. Me encanta enseñar. Y me encanta estar en el escenario. Es una cosa muy chistosa. Antes no lo entendía porque era como, ¿por qué Cecilia quiere hacer dos cosas? Porque normalmente en México tenemos la idea de que todo, solo puedes hacer o dedicarte a una cosa, ¿no? Y mira la prueba. Y este, Y no, el, el, el ser tan curiosa, pues, digo, todavía, todavía no entiendo muy bien quién es Cecilia. ¿eh? No creas, todos los años ha sido, ha sido pandemia, sobre todo. Sí es como mucho de, de, de auto observarme y ver también cómo, cómo vas creciendo en todas las áreas. Y lo único que te puedo decir es que tanto en un escenario, ya sea cantando y actuando, porque sí me muevo, pero en escenario no soy bailarina per se. Y en, y en, en, en el área docente, estar dando clases o coreografiar, crear, dirigir, es, no sé, como la, creo que conexión, la conexión. Eso me lo enseñó también la pandemia. Fíjate
0: que, digo, algo importante es que nunca te quedas en un mismo punto. Siempre se hacen en constante evolución. Sí. Y eso, la verdad, a nosotros que estamos, pues ahora sí que generaciones más abajo, nos inspira mucho a Gracias. seguir creando y a seguir
1: avanzando. Y, mi, y a mí ustedes, porque al final para mí, y en pandemia fue sobre todo porque, digo, ya hablaremos más adelante a lo mejor, pero fue de mis retos más grandes, porque también eh, he estado como cambiando constantemente cosas. A veces es, es, es confuso para uno mismo, porque puedo estar en el escenario, pero también estuve coreografiando inclu inclusive un, un, un concierto de influencers con, una, con un estilo totalmente distinto de música. Tuve un coreógrafo asociado maravilloso, este Alan, Alan Marín, que es fenomenal. Y, y aprenderle a él y coreografiar en mi estilo y, y irme también a las nuevas generaciones de cómo se están moviendo... Es difícil. O sea, a veces sí de verdad digo qué está pasando, pero porque creo que nosotros somos... Un, bueno, no tú, obviamente son más joven, pero sí somos una generación donde hemos visto todo el cambio, todo el cambio y es trépate al tren.
0: Apenas te iba a decir, o Ajá. sea, es ahora sí que transfórmate o, o, o quédate ahí, porque la verdad es que las nuevas generaciones vienen y vienen muy fuertes, sobre todo sí. con la era digital.
1: Sí, pero fíjate que al mismo tiempo ha sido un choque para mí, lo tengo que confesar, porque sí soy como muy cuadrada en ciertas cosas... Y sí, suena como la viejecita de, ella no es música, ¿no? Pero, <risa> <risa> eso no es danza. Pero, pero entiendes y aprendes, ¿no? Y, y eso sí, como que dije, Cecilia, ábrete, porque si no te vas a quedar atrás. Exacto. Este, y fue una experiencia para mí increíble. Desde, desde poderme relacionar con bailarines de otro estilo, que aparte no sabían ni quién era, hasta ver, por ejemplo, a tres chicos sin, o sea, espectaculares, porque la verdad, su trabajo fue espectacular porque de no saber absolutamente nada de lo que estaban proponiendo o haciendo, vaya en el escenario, cambiaron brutalmente, pero porque se hizo un equipo. Entonces creo que mi don es ser, con, o sea, soy conexión, sé, sé conectar como a la gente correcta y entonces eso me encanta. Cuando llego a Monterrey de pronto me, me, me da como, les digo que es de, de pronto mi criptonita porque es como, ah, sé si la de jazz, o sea, sí jazz, me encanta pero, ah, ¿cómo te fuiste a Nueva York y actuaste? ¿Cómo? ¿Estás haciendo un concierto? ¿Cómo? ¿Coreografías de influencers? Sí, estoy constante. No, yo sí vivo de esto porque me encanta.
0: Pre pues es que ha sido muy mágica, o sea, ahora sí que toda tu transformación, porque me imagino que empiezas como el común denominador, en una academia versátil aprendiendo tus clases de ballet y sí, jazz. Sí. O sea, ¿dónde empieza la historia de Cecilia en la danza?
1: Fíjate que es bien chistoso porque no fue, en mi caso no fue en una escuela, o sea, no, no fue en una academia. Yo siempre quise cantar desde chiquita. Yo decía que quería ser artista. Este, tengo un tío que hace novelas, muy famoso, muy hermoso. Y yo quería ser él. No decía, o yo quiero irme como él, hacer novelas. Y mi mamá era, ¿verdad que no quieres ser actriz? O sea, <risa> <risa> Entonces era como, ¿verdad que no? Y yo, no, sí, sí, sí quiero. Entonces era como, como que traía eso de, de moda. Pero sí también, tengo una hermana mayor Lizzie, mi hermana, y pues sí le gustaba y todo, y me, me decía, ay, vamos aquí. Entonces siempre era de cierta manera como que lo que eligiéramos las dos, ¿no? Entonces era que si patinaje artístico, que si gimnasia, que si ballet, y, y yo quería danza. Pero al final, pues, un poco sí mandaba a la grande. Yo también era lo que diga la grande, pero no era tan como ahora. Siento que ahora los niños es de que tienes que hacer, o sea, digo, pobrecitos a veces, pero... Había mucha libertad, mi mamá siempre fue, pues, vamos a hacer otra cosa curricular, pero fue pintura, también tomamos clases de, de cuarto y confección, o sea, como mucha diversidad. Y me acuerdo muy bien que donde, donde, o sea, de los pocos recuerdos, porque yo la verdad digo que tengo mi, mi, mi niñez como un poco bloqueada, pero de las cosas que más me acuerdo es el primer festival que bailé Burbujas. Burbujas era un programa infantil antiguísimo, pero tenía como cuatro años yo creo. Tengo unas fotos y esas fotos son para mí Priceless, pero que me acuerdo y me acuerdo del teatro y me acuerdo como que de, esa fue como mi primera sensación. Y, y de ahí, pues no sé, como quise hice varias cosas, pero nunca fue que si el festival, que si nada. Hasta que entré a prepa Digo, en la secundaria sí era que la tabla, de gimnástica, y la tabla de gimnástica y que tenías que hacer un baile con todo el grupo y yo era la coreógrafa. Entonces era de qué ahora vamos a hacer, pero no era como que lo pensara como, oh, voy a ser coreógrafa, ¿no? Era jugando y, y la verdad, bien. Entonces digamos que secundaria fue como creando, ¿no? O sea, me gustaba crear y bailar y bailar. cantábamos en broma, pero en prepa fue mi click. Porque el primer año, ya es que te, yo estuve en UDEM y entonces te, te obligaban a tener una clase curricular. Como un taller. Ajá, ajá, taller. Ajá. Entonces, pues dije, ay, pues danza, ¿no? O sea, entonces entré a danza porque era obligatorio y porque ahí sí no me podían decir que no. Entonces dije, pues entro. Y ya entré, este, entré a, a danza y, y estaba la comedia musical. Este, y fui a verla. Pero lo padre, bueno, para mí, lo padre de la Universidad de Monterrey en ese, en ese entonces es que eran originales. O sea, eran escritas originalmente. En ese, en ese momento estaba Enrique López que era, es estupendo, eh, creativo, y era escribir la obra, y entonces la música era um, también de, de Gabriel Guerra, que era increíble, todo era inédito. Entonces fui a ver y era un, se llamaba Alicia, era como Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, Mayela estaba ahí, este, y la vi y dije, yo quiero hacer eso. Y dije, ¿cómo le hago? ¿no? Entonces obviamente no era, ese no era obligatorio. Pero entonces yo le dije a mi mamá, es que es obligatorio, es obligatorio, yo tengo que ir. Entonces fui a la audición y dije yo quería bailar, y en ese entonces esa, esta, la, perdón, Alicia lo coreografió Patti Villarreal después era otra vez, que era otra, otra comedia, y yo fui, audicioné, quedé en danza y ya y total, estaban todas alborotadas porque tenías que cantar, o sea, la audición de canto y de actuación era para tener personaje yo la verdad, dije, yo aquí estoy bien porque yo era muy tímida, o sea, era de súper introvertida, dije, no, yo aquí en la bola increíble y, y estaba Alma Cavazos no la conoces, Alma, Alma y Wendy Cavazos, este, también súper actrices, este, usan mucho su voz, también hacen voiceovers, este, y estaba Melisa, no me acuerdo, varias amigas, estábamos ahí, y ellas querían actuar, entonces era, ah, pues como veníamos con ellas en el writer, pues ah, pues las esperamos, y entonces era, ¿tú no vas a pasar? O sea, porque era de que todo el mundo entra, y yo, no, yo estoy bien aquí, no entra, entonces entré a cantar y me <ríe> se canta algo, y yo, pues no sé qué cantar. Creo que canté las mañanitas y luego rayando el sol de maná. <risa> <risa> o sea, muy mal. Este, y ya. Y dije, ok, bye. Y luego, oye, ¿podrías venir a la audición de actuación? Y dije, eh, pues dije, sí, pero por ayudar a, a ella. me acuerdo que salía de mesera atrás y decía, buenas tardes. Y no sé qué chistoreta me aventé. Que me acuerdo que se rió Enrique. No sé qué tarugadiza. Yo creo que estaba muy nerviosa. Y dije, y dije, ¿por qué se están riendo? O sea, como que fue, qué raro. Y entonces quedo, ¿no? Es más, ¿sabes quién estaba en el elenco? Katia Garza, bailarina. Wow. Bueno, era una risa con ella. Y ella era una de las protagónicas. Este, y pues quedé de mamá loca y era una escena súper chistosa. Era todo de comedia y demás, pero yo estaba... De, o sea, lo, mi primera reacción fue, porque me escogen, le digo, no. O sea, yo vine a bailar. Yo no vengo a cantar ni a actuar. O sea, no. Y me puso una regañada, Enrique López. Le digo, es que en falta de respeto? De venir a audicionar y decir que no, y es un honor, o sea, tener este, este, o sea, este, este personaje, y yo, ok señor, como usted diga, entonces me lo aprendí, pero realmente, sí me costó, al principio, sí sufrí, porque me daba pavor, o sea, de hecho, me acuerdo muy bien, la imagen de tercera llamada, dije que se abra el piso en dos, porque ya me quiero ir a mi casa, o sea, de esas que apanicaba mal, o sea, sí fue un panic attack, salí, y fluí, y como que la primera carcajada, o la segunda, yo creo que ahí salió la comediante, y dije, ¿qué es esto? O sea, esto se siente increíble. Y ya de ahí no paré, este, no paré de, de hacer teatro, pero ya me jalaban hacia a lo vocal y lo actoral. Entonces era como raro. Y entonces, pues bueno, al conocer a Patti, ahí conozco a Patti y dije, yo quiero, yo quiero trabajar con ella, o sea, yo quiero aprender. Y en, es cuando recién empieza a leer Jazz, uh -huh. hace años. Este, y empecé ahí, empecé a entrenarme ahí, realmente, o sea, empecé en la UDEM. Me aventé el semestre y todo. Y ya después, Patty recién abrió y entonces ya me metí con Patty formalmente.
0: Y luego empieza el cambio, porque sé que te vas a Canadá también a bailar. Sí. Pero ¿cuánto tiempo estás ahí en LeYaz?
1: En LeYaz estuve como cinco años. El digo que los agradezco infinitamente, un gran entrenamiento. Pero para mí sí fue una confrontación muy fuerte porque era como esta onda de, pues, mudarte de, de... de porque era como, quiero ser cantante, quiero ser bailarina... Y fíjate que algo pasó muy raro. A Ale Jauregui, Alejandro Jauregui, fue mi primer maestro de clásico. Es, yo tuve mucha fortuna. Yo creo que estuve muy bendecida porque empecé muy grande, pero era Rosario, era Rosario Murillo, era Pati, era Alejandro Jauregui. O sea, creo que teníamos una formación muy muy buena y tuve suerte. Entonces, Ale me ve y un verano, porque es en un verano internacional en la superior, en la escuela superior, me dicen es que tú estarías increíble para dar a, a pequeñas porque Patty daba como intermedios avanzados, y yo dije, pues va. Entonces, el que me mete realmente ahí, o el que me sugiere realmente ahí, fue Alejandro Jauregui, y quien, y quien me contrata es Angélica. Yo dije, Dios mío, la señora Angélica me va a contratar. Entonces hago el primer, el primer curso, luego hago el segundo curso, y de ahí empiezo, y es también coreografiando, no fue el la primera vez que lo hice, sino en la UDEM, al estar en la UDEM, de ahí me agarra Enrique y me dice, tú vas a coreografiar. Y yo, ¿cómo que voy a coreografiar yo? ¿De dónde? ¿De dónde? Y empecé a coreografiar las comedias de la UDEM. Y ya después empecé a dar clases. Entonces como que todo fue chueco.
0: Me, me, me impacta escucharte porque pues generalmente cuando vienes de una formación de academia y vas pasando por nivel de chiquitas, medianas, incluso como... Como niña que toma clase, pues sabes claro. qué paso sigue el otro, qué paso sigue el otro. Pero tú cambiaste los 18 y que fue todo el bombardeo de información. ¿Cómo aprendes a estructurar? ¿Cómo empiezas Pati, a dar una Pati clase? era
1: muy estructurada. O sea, yo, es una gran maestra. Tiene una estructura muy clara. Este, y yo creo que, pues, y bichayo estructura. Ellas y, te fueron coachando y a manera ¿Sabes qué? No, clase. yo creo que fue intuición. Ya. Y eso hasta ahorita lo tengo como bandera con todas mis alumnas. O sea, es de, y alumnos. Y alumnes, con todo el mundo. O sea, le digo, si tú vas a tomar danza, y, o, o sea, tú estás tomando danza, para mí, mi primer... O sea, cuestioname, número uno argumento. O sea, cuestiona. Que en ese momento, la verdad, nosotros no podíamos cuestionar mucho, porque era otra educación. Ahora tú haz lo que tienes que hacer. Pero ahorita sí busco que cuestiones. Pero sobre todo, igual fue involuntario de parte de Patty pero fue tan clara su instrucción y tan clara su estructura que para mí fue claro. ¿Sí me explico? Entonces decía... Como alumna, yo aprendo y aprendo a estructurar. Entonces, de ese lado, digo fui muy, yo creo que estuve muy bendecida en ese aspecto porque no, no fue, me guardo nada, entonces comparto, ¿no? Y, y la danza, después te vas dando cuenta muchas cosas, rivalismos normales de la gente, de ella no sabe, él sí sabe. Hasta la fecha a mí me cuesta mucho trabajo eso porque sé de dónde vengo yo. No niego que sí dije, si yo voy a hacer esto, me voy a, lo voy a hacer bien. Y por eso me metí a la carrera por eso me certifiqué en, en, en Canadá. O sea, fue, todo fue como muy rápido, Karen. Entonces realmente es, si te no puedo dejar de agradecer a alguien, toda persona que me dio clase, Rosario Castillo también es alguien súper fuerte en mi formación, porque yo entré a la superior, porque tenía, necesitaba un papel para irme a Canadá, cosa que no sabía Angélica, ni es, Jaime. Es, esta es licenciatura en enseñanza. En enseñanza, okay, sí. Okay. Pero para yo poderme ir, y tener un papel formal, porque pues no sirve de nada estar en una academia, en ese, en ese programa que yo quería estar, necesitaba un programa formal de danza. ¿Y cómo encuentras este programa? Jauregui otra vez. Me dices que, y Jauregui se graduó En el proceso que Jauregui me empieza a dar clases, Jauregui estaba cursando la licenciatura. Y entonces yo decía, no, es que clásico sí me gusta, pero no me veo. Y me dijo, tú entra y tú entra. Total, entré. Y mi primer año, que fue una sorpresa para mí increíble, que fue Rosario Castillo porque fue mi, mi maestra de primer año. Rosario, en, ese, en, esa, en esa faceta, es algo increíble que también eso me encanta. Es una maestra que también comunica muy bien, modifica, respeta a la persona, defiende a sus alumnos hasta nomás más no poder. Y eso también es parte de... Siento que es como mis piezas de, de lo que soy ahora, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este, y de lo que no soy también, eh, con cierta gente, este, de cosas que pues es normal que uno sienta porque somos humanos y porque somos inseguros este y, tra y vamos creciendo. Y vamos, y, no, no,
0: y eso pasa. Digo, tuviste una fortuna. Mencionas esos nombres y yo estoy así de, wow, pues con razón sí. tú también traes todo en la mochila de vida. Claro. De toda esta gente maravillosa y talentosa. Y también dentro de, lo, de la misma línea que vas aprendiendo, también, sabe, también aprendes a lo que no quieres ser.
1: Exacto. Entonces. Sí, fíjate que yo lo entiendo ahora. Antes no lo entendía porque también era una de cierta manera, una puberta, que quería hacer cosas, y yo lo veo ahora también, es como, sí me cacho a veces que una persona quiere hacer esto, otro muy joven, y digo, ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué quiere hacer esto? Y luego me acuerdo que yo era así, <risa> y digo, yo empecé así, y, y, y nunca no se me va a olvidar las oportunidades que me dio Enrique López, que me dio Alejandro Jaure, y que me dio Angélica, porque al final era, pasa, Ir a clases, ¿no? Digo, o sea, pasa y coreografía, pasa y hace esto. Entonces, para mí fue muy fuerte. Después, porque sí le costó, y, se, y lo sabe, a Pati le costó mucho trabajo. Después entro a dar clases, pero le costó mucho trabajo. Porque tenemos una energía muy fuerte ambas, entiendo. Y pues era muy distinto. Y sabes que ahí viene otra bendición. Me ponía los niveles básicos que nadie quería. Entonces, para mí, al contrario, a mí me fascina cuando llega alguien que no sabe nada. Es un lienzo en blanco, es increíble. Y entonces, pues así ahí trabajaba. Claro que no te va a negar que no fue solo yo. Tengo muy buen instinto, si sí, tengo muy buenos maestros, también tengo un don uh -huh. y, y soy muy creativa. Entonces realmente al final me encantó dar clases, pero no me veía, como que mi vida no la veía en eso, en docencia. Y cuando yo me voy a Canadá, realmente no fue para irme de forever, sino porque dije, quiero ser actriz. O sea, yo lo que quiero es estar en el escenario.
0: Yo quiero poner nada más una pausa para no perderme, porque está interesantísimo. Ajá. ¿Terminas la licenciatura en enseñanza?
1: No, porque, ah. o sea, hice el año, perdona, que vas a regresarme, sí. yo soy y hablo así. Sí, no, no, yo porque estoy viviendo. atenta en la historia? Soy dispersa. Pero sí, tienes toda la razón. Curseo, tenía que tener un mínimo un año curso ese año que también fue un súper aprendizaje porque es toda otra historia que también me ayudó muchísimo porque fue que si anatomía, que si estructura, que si metodología, que si psicología, que si, o sea, pedagogía, o sea, todo lo que viene ese año para mí fue una joya absoluta. Y sí dudaba, pero decía, me quiero ir y me quiero ir. Y decía, y no sé, instintivamente dije, esto lo puedo hacer tal vez después, pero lo otro no porque tenía, tenía una frustración muy grande porque yo eh, este se si audicioné para un programa que era para el Ryerson University, que era muy fuerte en danza, quedé en la audición por el papel no podía, me dijeron espérate el otro año, pero yo ya cumplía 27 y para mí era ya es too late o sea, ya no podía hacer ese año entonces, fíjate cómo es la vida, porque el otro programa que me llamaba la atención era de teatro, musica, o sea, era como, como de performing arts, pero yo iba como al enfoque dancístico, porque sí estaba como muy clavada con eso y me sentía más segura entonces me fui, audiciono y ahí sí alcancé el límite de edad pero era ese año, o me iba o ya no iba porque pues ya estaba un poco ruquita entonces
0: llegas a Canadá con un abanico de posibilidades y ajá. llegas a un sueño hecho realidad
1: pues no te creas porque yo iba yo en mi cabeza o sea es que era como esta onda de yo soy bailarina y soy bailarina pero también o sea soy performer pero yo me concebía como el top of the top porque es lo que te ibas a <risas> dar como ya hace la máxima y cuando llego allá con todo el respeto no sabía nada no sabía nada tenía muy buena técnica clásica sí Jazz, me, pero me hicieron Pinole. Entonces era horrible porque, pues antes sí si pasó. Yo creo que pasé la audición por la voz y por el ballet, pero por el jazz no. Y lo digo abiertamente y eso que me dedico fuertemente a eso. Porque no tenía esa, no tenía esa técnica clara, porque también, bueno, teníamos muy poco tiempo en México explorando. La Ahorita ya es otra cosa, es otra historia. Pero en ese momento, pues no, era tú eres clásica, tú no eres yacera. Entonces era. Y era un commercial dance program, o sea Hip hop no hablemos, o sea, yo era tipo Torso, tieso, <risa> o sea, no, muy mal Digo, aparte también otro urbano Porque era urbano, hablando Missy Elliott, ¿verdad? O sea, urbano de los noventas uh -huh. O sea, entonces eh, Vaya, ahí al revés Ahí fue como, ok, yo vengo a danza Y yo venía como muy estresada A, a, a enfocarme a eso Y luego empezaron, no Tú vente para acá y vas a cantar Y yo, no, no iba a bailar O sea, lo mismo chistosamente que me pasó en la prepa no, vente acá. Es que y actuación, tú vas a actuar. Entonces, mi showcase final, o sea, mi graduación, sí bailé, porque tenía que bailar forzosamente. Bailamos el opening de Cats, o sea, sí había evaluación dancística. Pero me la pasé cantando porque en mi generación habíamos dos cantantes, porque era como habíamos actores, habíamos cantantes, habíamos bailarines. Y entonces, en el showcase final, pues yo era la voz más fuerte de mujer y, bueno. y escénicamente, entonces, entonces fue como y todos los maestros, es que tú eres cantante y actriz que se mueve muy bien, pero tú eres para estar arriba, enfrente, no atrás. Y dije yo, bueno, entonces para mí fue como otro despertar. La verdad, la idea era quedarme allá, pero para mí era como el cruce de cables de qué hago, me regreso, me quedo. Y ya estando allá, honestamente dije, me quedo. O sea, me quedo y sigo haciendo esto y, y literal estuve en México yo creo que un año, o en Monterrey, menos de un año, que fui a, hoy no me puedo levantar, que quedé para cabina, pero luego siempre no. O sea, era como porque tenían al mismo tiempo productores en audición. Voy a productores y quedo. Dije, no me podía creer. O sea, dije yo, ¿cómo?
0: Cuando llegas aquí a Monterrey con toda esta preparación increíble, ¿no te nace crear tu propia escuela de teatro musical o de performing
1: arts? Sí. Bueno, ahí justo es cuando empecé, nació Dubo. Porque, ah, okay. porque yo tuve, pues, tuve un duelo muy grande, porque, pues desgraciadamente, lo digo abiertamente, la escuela que me vio y que me ayudó y todo, al final fue como, no sé por qué fue un enojo muy grande porque yo me iba y fue como pues, ni modo y, y ya está, ¿no? Me fui este, y pues regresar y no tener dónde porque era, también esa es otra, que a todo mundo le digo lo mismo, que es algo que admiro mucho de ti, esto era, era de no le hables a no sé quién, no voltees a ver a no sé cuánto, esta persona no sabe, era yo no conocía a nadie lo que sí descubrí cuando llegué Descubrió un Miguel Sabón que yo no conocía, que es una hermosa persona. Descubrió una Maga Domene fenomenal. Son personas que me abrieron puertas de, 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 de sus salones sin rentarme siquiera de da curso, da taller, da todo, en lo que yo me hallaba, porque realmente, pues sí regresé como, pues así como de dónde soy, no soy, porque aquí de cierta manera todo era muy zonal, ¿no? Era uh -huh. como muy, ¿de qué tribu perteneces, no? Entonces empecé con Dubo Force con Sonia Watt, que es una compañera, no sé si te de ella, medio locochona. Este, increíble ella para todo lo que es urbano. Y entonces creamos Dubo Force, que era, antes era Dance United by One Force, por eso está, es el Duo. Ahora es Diversity United by One Force. Este, y empezamos y creamos Dubo y hicimos un intensivo, pero de danza, no de teatro musical. Hasta dentro, después de dos años, una cosa así, o sea, du Triple Force, o sea, Dubo Force era como. Como triple fuerza del 360, cumple 20 años el año que entra. Ahorita wow. está viniendo y dice, wow, ya cumplo 20 años. Este, donde ya me traje a mis maestros y, y empecé a dar como oportunidades a gente... Porque hay demasiado talento y ahorita sí fuiste de las
0: pioneras que empezó con ese tipo de cursos y cómo sí. lograste integrar a la comunidad porque como tú lo mencionas todo el mundo estaba como muy selecto muy cada quien en su casa sí y tú empezaste a fusionar a gente de la escuela Miguel gente de Mag cómo le hiciste
1: sí bueno eso pasó ah, que creo que eso fue lo que rompió un poco la situación y, y mi decisión de irme yo quería competir forzos, es que estoy así con el tiempo, estoy este, con mucha información en la cabeza, pero en el 2020, no 2021, en 2001 creo, no me acuerdo, vino aquí Giordano, no sé si te acuerdas. Ajá. Y yo me frustré mucho porque yo quería participar y, y yo escuchaba mucho lo que me decían también, estaba mucha vida. Entonces era, no estás lista, no mandes la pieza, ¿no? Y otra persona, y ahí me dice, ¿por qué no mandaste pieza? Tu pieza debería estar ahí. Entonces, para mí fue muy frustrante porque no pude aplicar, pero tampoco pude bailar. Porque también era, no bailas tan bien. Entonces, para mí era muy fuerte. Y lo digo abiertamente. Era, pues ni bailo bien, pero tampoco mi, mi pieza es suficiente. Para mí fue como muy frustrante. Y lo digo abiertamente, este, porque es algo que ojalá nadie haga, porque lo podemos hacer tan fácil más con alguien que nos sigue y marcas a alguien bien fuerte, para mí fue muy fuerte me abrieron ojos otras personas que no diré por no causar problemas, pero otra gente que me dijo, abre los ojos y hazlo tú, o sea entonces esa fue mi primer huida a Canadá porque me fui seis meses nada más antes de irme a estudiar formalmente, y cuando conozco gente allá me decían, ven mis piezas, me dice están de concurso, tú mándalas o sea, eres muy creativa, y si no y le digo, es que no tengo gente y si no tengo gente, ¿cómo voy a concursar? era tú mándala, si quedas pues te vas con canadienses entonces eso fue la primera vez que también Canadá como que se abre conmigo de otra manera me descubro de otra manera porque yo estaba tomando clase, era tú, al centro, hazlo y nunca en mi vida me habían hecho eso o sea, siempre era, era atrás estás pasada de peso no eres suficiente, sabes, y a lo mejor no fue con una mala intención para mí sí fue algo que me marcó mucho o sea, mucho, 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 y en Canadá como que me reconforté con eso y creí más como performer. Yo creo que ahí es donde dije, ah, sí puedo.
0: No, y es parte de lo que tú ahora aplicas en Dubo, porque sí. yo he tenido la oportunidad sí. y todos los maestros, aún a lo mejor no seas como la excelente ejecutante, siempre están como alentando y sí. siempre están motivando. Creo que parte de lo que nos une, por así decirlo, a la mayoría, es que tratamos de cuidar el corazón de las niñas.
1: Es que, a ver, Karen, <coughs> hasta se me cortó la voz. Si eres maestro... Tu obligación, porque no es ni siquiera responsabilidad. Tu obligación es que la niña, niño, joven, adulto, quien sea, vaya a tu clase, aprenda. Si ese niño no aprende, no es culpa del niño, es culpa tuya. O está en un mal nivel, o tú no le estás dando las herramientas. Y eso es para cualquier maestro, no nada más de danza. Porque eso de, ay, que lo oigo muchísimo es que, nada, no, es que esa niña, a ver, una o no la aceptes. Dos, si la vas a aceptar, tienes que al menos tener el reto de que algo mejor puede hacer, de hacerla sentir importante, ¿sí? Y, de, y, de, y, y también de, no, de que no se te olvide la gente que siempre está contigo. No sé si te ha pasado. Hay gente que no se le da tanto, porque no se le da, pero está desde que tiene tres años y está contigo y cree en ti. Y luego entra gente nueva y es porque tiene más, porque tiene más, este... Atención, esta otra persona. A mí me pasó a lo personal. Entiendo ahora, porque pues, porque quiero que se vea bien, ¿verdad? Uh -huh. Todo, porque también es mi, mi imagen. Por eso ahorita yo, mucho era yo, no suban esto porque no se ve tan bien. Ahí está, me vale, súbanlo. Es un gran reto. si me explico, habrá quien lo hace increíble, pero están haciendo su mejor esfuerzo. Este es un trabajo que se hizo, digo, puede ser en un año, en un semestre, en una semana, dependiendo, pero, pero el alumno pagó o sea, no te está ni siquiera haciendo o sea, no le estás haciendo ningún favor te está uh -huh. pagando, entonces no. al final es tu reto, ahí es cuando me dicen es que ella es imposible, ok, si tú crees que es imposible, o se la mandas a alguien más y no la aceptas, o haces algo al respecto y te pones a leer, porque a lo mejor la niña tiene déficit de atención, a lo mejor la niña tiene un problema en casa, a lo mejor ¿sabes? yo no digo que la disciplina no, pero ese es el problema, que yo lo digo de broma pero en Monterrey hay más academias que oxos. O sea, los, ab <risa> los abren como para... Sí, ¿no? O sea, los abren y dices... ¡No! O sea... Y, y por eso mucha gente también truena. Porque, pues, obviamente tú entras... El, el, el cliente, que sí quieres llamarlo cliente, que es el alumno, entra con toda la fe. Y te ve con toda la fe. Y entonces, él lo que quiere es resultados. Y obviamente, si ve la mamá o el mismo niño, oye, estoy haciendo lo mismo que hacía antes, y allá están haciendo otra cosa y, y están mejorando pues obviamente me voy a mover a donde, donde hay resultados, ¿no? Que ahí también hay una línea muy delgada, que no queremos y entrar.
0: Yo, mira, yo calladita, mejor más No, bonita. no, porque sí
1: ahorita también, y lo digo rápido, pero sí hay un tema ahorita de una obsesión de ganar y de una obsesión de premios y de reconocimientos. Y desgraciadamente un entrenamiento que no está mal, pero está muy adelantado. Como les decía yo ahorita a una muy amiga, me, me decía, ay, pero es que son atletas. Digo, sí, sí son atletas. Y sí se tienen que entrenar así. Le dije, pero hay edades para todo. Le dije, si tú tienes un niño, dale un cigarro. Va a fumar. Sí puede. Porque me dicen, es que puede. Porque es ese es el argumento. Sí pueden. Bruto. Que pague, que, claro que pueden. Dale un cigarro, niño. Se va a ahogar al principio poquito. Se va a ahogar. Pero va a poder. Y va a fumar. Puede fumar a los cinco años. Te lo he puesto. Ah, mira, sí puede, Karen. ¿Es correcto que fume? No. Entonces... Ah, es eso es el argumento no es el debate no es que no lo sepa hacer o que no le suba la pierna pues claro que le sube claro que lo hace
0: el problema es que si no hay una preparación
1: previa hay una lesión totalmente y ahí es donde no y muere el bailarín a los 12 uh -huh. y luego hay reemplazamientos de cadera que ya me estoy viendo otro tema que después hablaremos pero al final es lo que les digo es eso el cigarro es uno y dos si sus niñas quieren tener bebés con un reemplazamiento de cadera creo que va a ser un poco complicado entonces también mamás aguas donde empujan y pushean. O sea, es en qué manos estás, porque al final el cuerpo es lo que está en manos, no? Y ya es donde ves. Cuidan a mi niña, pero le cuidan su corazón, pero le cuidan su cuerpo. Porque si es un atleta, claro que lo puede hacer, pero tiene límites. Si la misma superior no te entrena más de cuatro horas al día, no, o sea, es una, es un, hay un por qué. No es porque, claro, el niño puede entrenar ocho horas, por supuesto, como puede fumar y tomar. Alcohol, pero no es sano. Pues no. Es como te digo, se puede comer cinco hamburguesas, o sea, es lo mejor, ¿no verdad? O sea, entonces al final, es que cuando dicen ese argumento de, es que no lo has visto, es que no sabes cómo la... No, no, sí me lo imagino, pero el cuerpo no está listo. Es lo mismo, en actuación pasa lo mismo, ¿eh? No crees que nada más en danza y en canto. Fregan cuerdas vocales por, vocales por estar presionando tonos que todavía no. Ve la serie de Luis Miguel, entenderás, este... En, 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 en la actuación es muy fuerte porque ahorita hay una plaga yo también estoy en contra de eso, estoy también en, en campaña porque hay niños muy pequeños haciendo cosas con emociones de gente más grande y eso emocionalmente y psicológicamente no es correcto, ¿sabes? Es, o están viendo información que psicológicamente no deberían de estar viendo entonces, eso es ser, o sea, maestro esclávate o sea, por eso cuando, pregúntale a cualquier este, educador pues por eso cursa al menos cuatro años y medio, o cinco años de, de universidad y, y todas las especializaciones dependiendo de la edad. ¿Sabes? O sea, yo ahorita, por ejemplo, empecé un, un taller, pero para niños de cinco, que yo nunca había dado tan chiquitos, y hubo cosas que decía, o ¿qué estoy haciendo? O sea, tienen cinco. O sea, y era, si estiraba muchas cosas que daban risa, que decía, bueno, qué padre, puede, no se lastiman, no estoy haciendo algo que, que afecte, y hacen cosas muy padres porque tampoco hay que subestimar al pequeñito. Eso sí lo entiendo. Pero para mí fue, bájate, bájale, tiene cinco. O sea, en tres segundos ya está viendo la mosca. Si ¿Sí me explico, o sea, se distrae. Entonces todo era juegos. Empecé a estructurar distinto. Treinta minutos al baño, treinta minutos al baño, porque fue un curso de casi cuatro horas de, de que estaban conmigo. Y la verdad, las niñas estaban súper divertidas, pero terminé, les decía yo que terminé siendo un payasito, mi chichí, pero era educa, o sea, educativamente pues me tuve que convertir en eso. Y eso siento que nos falta mucho Y me incluyo Porque a veces es Voltea Yo frustré el primer día Y dije Pues cómo no Tienen cinco O sea No no, no. Y
0: al fin del día El objetivo de Dubo es eso Claro Es, es un programa corto Es un programa de verano Un programa claro. de invierno Donde llega gente Que no sabe Que sí sabe claro. Y que independientemente Es formativo Llega el Dubo Force Hace 20 años Te ayudan Miguel Te ayuda Maga Te decides ir Por qué o sea, estás en Monterrey, ves que... Ah, más? porque no.
1: la verdad dije, no, 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 hice, hice eso y dije, está bien, pero yo sabía que no me quería quedar aquí. O sea, yo estaba en proceso de visa canadiense y dije, me, yo me quiero ir. O sea, ya sea a Canadá este, o a México, porque pues en Ciudad de México estaban los musicales.
0: Sí, apenas te iba a decir, aquí mm. en Monterrey. Y no. sigue sin estar preparado para una comedia musical o una productora. No, hay, hay, hay muchísimo
1: hay. talento, sí, pero no la... ¿Las la,
0: oportunidades como México no hay?
1: No, la infra, que ese es otro debate también, pero la infraestructura, con mucho respeto, porque hay gente muy talentosa, sí, claro. hay teatro hermoso también, o sea, no voy a decir que no, pero no la infraestructura que tiene uh -huh. Ciudad de México, ninguna parte de la república, ¿eh? o sea, y, pero creo que también hay mucha gente, o sea, de hecho ya, siempre decimos de broma, o sea, cada puesta en escena profesional allá, al menos hay cinco regios.
0: Sí, la gente de, sí, ganan. de Monterrey es súper sí, reconocida
1: ganamos. En, tanto, en todo. <ríe> sí.
0: Oye, y llegas a México y qué puerta se abre
1: se abre, pues para mí fue fuertísimo porque fue César. wow Sí, y entonces para mí fue, la verdad era como, le llamo yo el viejo César porque era, ahorita se han cambiado mucho las cosas, como que era maravilloso, pero, pero era como vieja escuela, no sé cómo explicarte. La obra era la estrella, uh -huh. no el artista. O sea, no teníamos Instagram, teníamos, empezamos a tener Facebook, pero no, no éramos redes sociales, era más la gente que estaba en el escenario mi primera escena era con Pedro Armendáriz, o sea que en paz descanse imagínate que fue mi padrino en muchas cosas que dices me ayudó muchísimo me presentó a mucha gente y él me decía o sea me dice no te quedes aquí y igual no te quedes aquí hay cine hay novelas hay tele hay, mil, hay teatro serio hasta la, o sea muchas cosas tú ábrete y para mí fue ah, otra vez otro abanico porque al final yo era no ahora ya me casó porque es normal el ser humano le gusta estar tener certeza es lo que queremos tener entonces es bien padre estar en un lugar seguro no, donde conoces y que sabes que no va a pasar nada. Pero para mí fue, ya ha sido una aventura de ella, ¿ahora qué? O sea, ¿ahora qué sigue, no? Entonces he hecho muchísimas cosas y doy gracias a Dios que han sido tan distintas. Que si sí, hay unas que me gustan más que otras, por supuesto que sí. Pero todo lo que he hecho ha sido muy padre. Entonces ahorita, cuando te digo, cuando entró César, pues para mí fue... Estar al lado de gente como Pedro, Adal Ramones, que en ese momento era otro rollo, un auge espectacular. Eh, Juan Manuel Bernal, que no se lo conozcan por la serie Monarca ahorita, pero Juan Manuel es buen actor desde que nació. Nada más que ahora, ahora con Monarca fue como el boom. Pero en ese entonces, para mí, yo Juan Manuel, claro que lo conocía y me parecía un súper actor. Este, Fede Di Lorenzo, que ahorita sigo trabajando con él en Ópera Prima Rock, que hacemos un concierto que es Tributo a Queen, lo conozco ahí, somos súper, somos ya casi hermanos, nos conocemos desde pues ya 15 años más. Wow. Sí. Y es que te ha tocado trabajar con los productores más importantes
0: de México y estar sí. en esa misma evolución sí, la verdad donde que sí. te toca no tener a la mejor esta era de redes sociales, allá tener todo este boom. Pero no has quitado el
1: dedo del renglón. No.
0: Y has estado, has estado. Yo digo estado. que en
1: timing, porque es lo que me dicen, gente que me conoce se ríe, porque digo, yo creo que en timing de popularidad he llegado tarde. No, he llegado muy temprano. No cuando hay redes, porque a lo mejor en mi época, si hubiera habido redes, otra historia serían en otros aspectos. Desgraciadamente, ahorita, hasta las mismas audiciones se van de cuántos seguidores tienes. Y son cosas que. No, o sea, no, no, yo creo que es edad, no cultura. <coughs> no tenemos esa. Bueno, yo al menos. Sí lo hago y publico y todo, me gusta, pero, pero no lo hago parte de mi vida. Y a lo mejor es necesidad de mi parte, pero, pero me gustan ciertas cosas, pero no lo veo como una... O sea, no lo, ve, no lo veo ya como... Una, o sea, sí lo puedo ver como una necesidad porque si no, no trabajo. Pero por otro lado digo, no, esto no puede esclavizar, es, esclavizarme. Y esto tampoco puede decir cuánto talento tengo. O sea, no puede medir eso. Porque veo... A tanta gente con muchos seguidores que digo, my goodness, ¿no? Uh -huh. My goodness, goodness. Entonces, pues realmente yo siento que estamos todos como en una transición de estirada floje. Y, si, y seguimos, por eso, por eso digo, o César también llegamos. Llegué como en un momento que era otro César, ahora es otro. Maravilloso también, pero en otra estructura. De las primeras producciones de Alejandro Gauz tuve yo. Y ahorita Alejandro es top of the tops. Y también es una... Es un gran productor y lo admiro impresionantemente, pero sí ha cambiado la estructura porque pues, la vida cambia.
0: Yo tengo una pregunta. Para la gente que quiere dedicarse al teatro musical, ¿cómo uh -huh. vive un artista de teatro musical? ¿Cómo se prepara <risa> un artista de teatro musical? O sea, ¿qué proceso hay? Es audiciones y luego proceso de ensayos. Estás en el teatro de 8 de la mañana, a 10 de la noche. O sea, ¿cómo, bueno, ¿cómo es un proceso?
1: Sí, sigue habiendo producciones así, o sea, una Anastasia ahorita, pues obviamente están los pobres enclaustrados trabajando. Este, normalmente lo que haces es, oh, bueno, es como era antes, depende de la productora, ahorita con, después de pandemia es como es otra vida. Pero las audiciones son en vivo, lo que haces es, si vas a, a cierto personaje, ves en la convocatoria, si tiene tu edad, qué rango vocal tiene, llevas una canción, el, el pianista te acompaña en el, en el piano, este, cantas y te dicen gracias o te dicen, te avisamos y tú dices de nada, bye, te sales Ay, y, luego, y luego dicen números y te dicen tú, tienes callback, ven mañana con otra canción o con este material, te lo aprendes para mañana que eso es lo más estresante del planeta. A veces no es al día siguiente, a veces es en dos horas regresas con esta canción, ¿verdad? entonces es muy estresante. Entonces ya llegas con un personaje, ya te... Ya te canalizan a ese personaje, ¿no? Entonces ya vas con el personaje prendido, ya vas y cantas, ¿no? Gracias otra vez. Entonces te sales otra vez.
0: Como bailarina, siempre es un plus tener un canto, tener... O
1: no, sea, no es un plus, es una necesidad. Que la ¿Ya gente en no México lo...
0: para la gente que va a buscar. Siempre ha sido, siempre ha mí. sido,
1: pero la gente no lo ve. Digo, claro, la espectacularidad, volvemos a lo mismo, puede ganar, puede ser una persona que baila increíble, ¿no? Y, y dices, ah, es porque baila, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Bárbara Sepúlveda, Bárbara canta hermoso, nadie sabe, porque Bárbara, digo, sí baila, se ha cantado aquí, pero poca gente sabe, la niña canta hermoso, pero baila espectacular, la niña es triple threat, o sea, la niña tiene la triple, la triple fuerza, tiene 360, entonces aquí tú la conoces, ¿qué es lo que pasaba? ¿cómo? ¿qué he hecho cantando? O sea, tú me conoces bailando, pero, o sea, igual tú conoces a Bárbara bailando, pero la niña canta, entonces a Bárbara antes de audicionarla en danza, bueno, depende del de la, la, lugar, pero estoy seguro que en Wicked lo primero fue canto. Estoy segura. Entra, cantas, vas, bailas. Y de ahí vemos. Y aparte, Wicked wow. es de las cosas, coreografías más complicadas del mundo. Entonces, qué bárbara, tan chiquita ya he estado ahí, me parece impresionante. Pero, pues a lo mejor también, si me dices, no, no sé bien su formación vocal, pero creo que también es muy nata. Este, y ya está. Pero hay gente, por ejemplo, ahorita tuve una chica en el curso, este que acabamos de hacer la semana pasada, y yo decía que no, no, no te puedo explicar la voz. O sea, yo lloraba, Devani Cantú lo digo, porque esa mujer va a ser una estrella. Yo decía, ¿qué onda? Porque yo la ubicaba bailando, porque como cuerpo bailarina, hace cuenta una Bárbara dos. pero vocalmente como protagónica. Entonces ahorita, por ejemplo, nuestra Anastasia Regia, este, o sea, mucha gente que, que Ay, tiene este, mucho, mucho talento, talento mucho sí. talento, pero hay triple fuerza, es decir, son gente que ha hecho teatro en el TEC, que ha tomado clase de actuación, o sea, vaya, toma las tres áreas. Eso de, llegó, o sea, Orville y Claudio, por ejemplo, los pongo de ejemplo, Orville y Claudio bailan estupendamente, al principio sufrían porque no cantaban, y era ayúdame, órale, va, y coachando y todo, y tomaban sus cursos y sus talleres y todo, y por eso terminaban entrando, porque al final en Bella y Vestia, que fue su primer número, su primer, este, puesta profesional, los hicieron cantar, y es que se te quite la pena, y es nada más porque, traes micrófono, o sea el, el bailarín, aquí yo sí veo mucho eso me da mucha tristeza, voy a ver mucho teatro musical en que cantan increíble, pero el ensamble está, ni siquiera mueve la boca, entonces es como, ¿cómo? Pues, aunque no canten, pues que muevan la boca pero que pretendan que están cantando en Nueva York no hay manera, o sea el ensamble canta, ¿no? entonces a lo mejor no, no para ser solista ¿no? pero canta, wow. o sea entonces eh, el que hace teatro musical pues yo, yo, yo como digo si eres, si eres bailarín y eres actor, en, o sea, eres actor, si no, no puedes interpretar. Y si eres cantante, igual. Entonces, si, si tienes estos dos, pues eres triple fuerza automáticamente. Obviamente, si hay que entrenar emociones, interpretación y todo eso, que es algo que nos falta en todas las escuelas de danza y de canto también, este, todo el rollo de, de, de emoción, este, y ya tienes una triple fuerza. O sea, al final, por eso, mi objetivo, por eso a veces me frustro mucho, pero me dicen si es que quieres gente que quiera hacer las tres cosas, y dije sí, pues es más difícil o sea, sí, o sea, encontrar gente que haga las tres cosas y déjate que les haga bien o no, que las quiera hacer, porque en el Triple Force también a, a, abrimos brazos a gente bailarina que se quiere explorar pero me da mucho miedo, entonces nada más entran a coro, pero no entran a pararse a cantar solas porque se sienten muy vulnerables, entendible, a mí eh, lo entiendo porque a mí me pasó en cierto momento y después ya me fui soltando pero descubrir mi voz me costó mucho, mucho trabajo. Wow. Como ahorita. <coughs> Ando un poco ronca,
0: <ríe> Oye, Miss, dentro de todo esto que estabas viviendo mucho éxito, con muchas puestas, con muchos conocidos, productoras y demás, uh -huh. llega pandemia. ¿Cómo vives ese canto una pandemia?
1: Fíjate que a mí me gustó la pandemia, que estuvo muy mal. Me
0: Porque gustó. a lo mejor estabas ya muy... Estábamos como, a, tal vez está estábamos muy saturada,
1: sí, tal vez. Pero fíjate que... No, a mí sí me gustó. A mí me encanta vivir sola. Este, lo disfruto mucho. Sí, obviamente, dentro de todo lo que pasó, sí estaba un poco asustada. Me empezó a asustar mucho. O sea, yo tenía la fortuna de que mi casa es mi casa y no tenía problema de vivienda. Eh, empecé a ver mucha gente desesperada. Eso me, eso me empezó a estresar mucho. Me empezó a, a dar como mucha ansiedad. Este, pero yo en lo personal como que dije, pues ya. O sea, no... ¿cómo te digo? si yo me voy mañana Dios no lo quiera pero si me voy mañana yo hice lo que quise entonces nunca ha sido como oh, ¿ahora qué va a pasar? no, o sea, como que no sí, obviamente tenía esta onda de qué está pasando porque estaba dije, esto ya va a valer o sea, yo dije ya y empecé a ver lo que más me, me lo que sí lloré empecé a ver a muchos estudios de danza quebrar a muchos compañeros y amigos que sé que han puesto su alma, corazón y vida al negocio eso sí me partió el alma Hicimos un, un como movimiento y con los maestros, que eso fue también algo que continuó, que seguro te pasó también esto a ti. Este, porque gente que estaba afuera, que no podía tomar clases con nosotros, empezó que padre, porque yo nunca pude ir porque soy de Venezuela y me cuesta el boleto. Tenemos gente de Guatemala, tenemos gente de Argentina. O sea, eso me encantó. Entonces empezamos a hacer movimiento, de se llamaba Por Ti. Entonces eran por academias, y quien quisiera apostar. Entonces, era, tú trae tu gente del boleto que paguen, porque eran clases con canadienses, con americanos, o sea, mucha gente donó, donó su trabajo y nos fuimos a, a mitades. Entonces, fue hostear y tuvimos gente hasta como clases de 100 personas, estuvo bien bonito. Y, pues, las academias, de cierta manera, era tener algo, porque ya las pobres no sabían ni cómo hacer para, mantendigo, tú entiendes perfecto de qué hablo y eso empezó a ayudar a que o sea, cuando si esta clase iba por ti todo el boletaje la mitad era era para ti.
0: Sí, a nosotros nos tocó también participar en sí. proyectos de los que tú hiciste. Siempre me encanta que siempre, como dije al principio, no te quedas quieta, pero no es nada más para ti. O sea, siempre sí. quieres como apoyar y aportar y, y buscar el cómo sí para los demás. Entonces pues es eso, que yo creo que
1: no sé si es porque es mi condición es porque voy por la vida. Digo, no digo, ay, ah, estoy sola, no, pues soy soltera. o sea, no tengo a lo mejor mi círculo, tú, tú me entiendes, no uh -huh. tengo como mi, mi, mi familia de hijos uh -huh. o algo, probablemente, porque respeto mucho a la gente que pues, va por su familia, ¿no? Para mí, para mí siento que como que lo veo en, en el aspecto de, de, si tú apoyas a alguien. Evidentemente, si alguien te va a apoyar automáticamente. Yo no lo estoy diciendo de te doy de mis doritos para que me des de tu sándwich, pero, energética, <risa> <risa> pero digo, energéticamente es un trueque. Es un círculo, claro. Y, 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 y yo también a veces me puedo pensar, porque yo a veces pienso, no, nadie vino. O sea, empiezo como en mi drama y digo, no, a ver, la gente que sí vino, ¿qué hubo? ¿No? La gente que sí está, pero en la vida, ¿eh? No, no solo en el negocio, no solo, porque en el teatro también, ay, estaba fatal, solo había 300 personas. Sí, güey, pero 300 personas pagaban el boleto. Entonces, en el, al final yo creo que es un tema de, ay, no es de, ay, qué buena eres, no sí creo mucho en que si te dan tu responsabilidad es también dar o sea, no, no puedes quedarte con todo porque pues no, no te va a servir de nada se te va a podrir, o sea, no no, no hay manera, o sea, sí es, es, es un intercambio y si yo veo que es honesto, porque también hay mucha gente que después, que lo hago mucho porque doy muchos apoyos económicos, y si hay mamás o gente que es normal, pues piden eh, apoyo, y mi pregunta son son un poco rudas y entonces realmente lo necesitas porque si me dices que tu argumento es porque estás gastada porque acabas de ir a Europa pues yo creo que el apoyo económico lo recibiría alguien más ¿no? Uh -huh. este o oh, si tienes tres hijas aunque te haya a Europa te entiendo y te hago un descuento <risa> o sea si me explico o sea es como ver pero sí mucho si sí, sí lo digo le digo a toda la gente que me pide sobre todo apoyo le digo ¿estás seguro que lo necesitas porque alguien más no lo va a poder usar? Y eso mucha gente dice, no, no, sí lo puedo pagar. O puedo pagar hasta, sí, bueno. bueno, podría pagar tanto más. O, ah, ok. O también les digo, hoy te toca a ti. Mañana crees que podrías apoyar a alguien más. Y normalmente voy apuntando a la gente que apoye Y esa gente es, oye, ¿podrías vender camisetas? oye ¿podrías? Y hay gente que me dice, no, ¿no? Y no pasa nada. Como hay gente que me dice, claro que sí. O me han dado hasta, hasta curso completo porque tú me becaste el año pasado, ¿desde cuenta? Para que vaya otra persona. Entonces, es nada más soltarlo no todo el mundo lo hace ojalá si en el mundo sería muy feliz pero pero sí siento que soltar es, es importante y también ver a quién porque pues gente abusiva va a haber en todos lados tampoco puedes regalarla tú no puedes regalar ni tu trabajo ni ni tus cosas no o sea tienes que ser cuidadosa con eso
0: oye me y dentro de todo este punto de que bueno termina pandemia vuelve otra vez a empezar a, a moverse un poquito todo esto de tu trabajo uh -huh. cómo llega la oportunidad de desaparecidas que es
1: Nueva York. Sí. Pues mira, pandemia de entrada, yo me la pasé creando lo de los polinesios. Entonces, para mí fue crear, 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 que fue un reto porque fue por computadora. Y estando allá, porque estábamos en gira, hicimos gira nacional y luego hicimos, hicimos gira internacional. Y yo me acuerdo muy bien, estábamos en Argentina y ya era casi el cierre y yo dije, yo tengo que estar arriba, ya lo necesito, o sea, ya me toca. Y lo disfruté muchísimo, eh, porque fue espectacular ir a Argentina, Chile, verlo lleno, todo. o sea, el amor que le tienen esos niños, y que yo les tengo, la verdad, yo los amo con todo mi corazón. Este, y el equipo que hicimos, priceless, pero yo decía ya. O sea, como que dije, un poco de dosis decía, Diosito, ya, ya di lo que tenía que dar, dame tantito a mí, yo necesito estar arriba, porque sí si, si, si te marchita, si te hace falta. Y entonces llego a México justo de gira, y estaba como que, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue? Estaba viendo si me mudaba otra vez a, a Canadá. O sea, como que dije, quiero un cambio. Era lo único que sabía, que algo venía. Y estoy en mi casa y me dio un gripón de esos que, yo creo que después de la gira me bajaron las defensas y me habla Jaime Lozano. ¡Anita! Porque me dice Anita. Soy Ana Cecilia me dice, Anita, Anita, es que fíjate que tenemos este, esta obra este, y te queremos ver para un personaje. Y le dije... Okay, ok, porque aparte ronquísima me dice, ¿me podrías grabar esta canción? y yo, Jaime, no manches, no tengo voz y dice, ay, tú sí puedes, tú puedes tú grábala, y le dije, ok entonces yo juré que era para ver si no, que ya estuviera contemplada entonces me acuerdo muy bien porque fue como mucha frustración por no poder hablar, le dije, ¿sabes que Jaime? no puedo dame dos días y te la grabo, pero pues no puedo antes, me dijo, ay, ya, relájate, claro que sí y ya, entonces en dos días normal, se la grabo, yo juré que era para una referencia no entendía qué estaba pasando se la grabo todo bien. Me dice, ok, ya estás. Y yo, ¿cómo? Sí, ya estás. O sea, te vendrías a Nueva York. Y yo, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿O qué? ¿Ya te explico, hay un proyecto, que es esto, que no sé qué, somos pro mexicanos. Y yo, ¿en serio? O sea, pues obviamente fue, wow, o son sea, regalas, asasas. O dije, ¿en serio? Y sí, fue muy fuerte, fue un proceso fuerte y padre, porque fueron tres meses muy emocion emocionales, porque la obra es muy emocional. Pero fíjate, yo pensé que iba a hablar de... Ya sabes, digo, si sí habla de las desaparecidas, de Juárez y todo este rollo, pero habla de la desaparición de la mujer como tal. Y la representación de mi personaje era literal una mujer que ya está en la rutina y que ya no existe y que ya... Y dije, güey, no manches, soy yo. O sea, porque ya ya de cierta manera en, en el rollo latino, a cierta edad, desapareces. Es como, oye, esa, pues ya quién sea quién sea. Ya pasó de moda, ¿no? Y fue un proceso fuerte, sí, 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 pero irreal, pero padrísimo a la vez. O sea, para mí fue, haz de cuenta que me regresé, porque, que eso también te digo que mis timelines están mal, pero mi primera opción para irme fue Nueva York, no Canadá, pero se cayó en las torres. Yo me iba, el, yo tenía todo pagado. Tenía el, yo me iba el 23 de, de octubre y se cayó en las torres el 13 de 13, el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, perdón. Mi hermana se casa el 13 y luego por el civil y luego el veintitantos por iglesia. Entonces, como de en octubre, no me sé si recuerdo si veintitantos o, o qué de octubre. La, o sea, tenía la fecha del boleto, pero no me acuerdo muy bien. La fecha del boleto de irme a, a Nueva York ahorita fue veinte años después, veintitrés años después. O sea, de, de cuando me iba... La, ¿La misma fecha? La misma fecha. O sea, del vuelo que cancelé porque esos boletos los guardo. Ajá. Veintidós años después porque era el 2001.
0: Por ejemplo, cuando tú tienes que tomar una decisión así y tienes trabajo en México, uh -huh. pues es deja todo, y al momento de irte, digo, perdón, mi ignorancia, ¿verdad? No, Pero no. Así no. que de metiche. No, sí. Te pagan tu hotel, tu alimento, tu trabajo, claro, tus papeles.
1: Claro. O sea, claro, de entrada yo fui solo por tres meses, entonces el, el proceso fue muy sencillo. Uh -huh. Este, pero sí, por supuesto, no, si no, no hay manera, o sea, mantenerte en la ciudad de Nueva York es casi imposible.
0: Digo, porque yo sé que a lo mejor te dicen, oye, ¿sabes qué? Hay tanto presupuesto porque todavía no arranca la obra. O, ah, o no, siempre ya... hay
1: tus acuerdos. Obviamente ya. depende, tampoco te voy a decir, ay, me llevaron en jet privado. No, digo, obviamente fue un proyecto que se levantó con un productor mexicano increíble también, que fue el mismo productor Chema Verduzco, que fue el mismo productor de Prom. Increíbles todos. Entonces levantamos el proyecto realmente entre todos. No te va a decir, ah, yo no, pues como artista normal, pues pones normal, porque al final, pues a mí me apoyaron, pero también si estuviera viviendo en Nueva York o en México, te pago tanto y tú te pagas todo lo demás. Sí me ayudaban porque tenía el tema del vuelo y todo esto, pero es que también comparando los precios y los, o sea, los precios de allá son carísimos, sí, pero comparando también los tabuladores de cómo te deben de pagar, está triste lo que, ese es otro tema también, este no tenemos, pues no tenemos asociación que nos respalde, Dios está, anda, pero, este, para teatro no tenemos tabulador, o sea, tú puedes estar de protagónica y yo de ensamble y ganar yo más que tú, si sí pasa, porque no hay quien regule. wow uh -huh.
0: Por ejemplo, la ANDA es, eh, la, la es asociación nacional de, de actores. actores, pero sí. de teatro musical hasta el momento Pues es no. que en
1: teatro, o sea, o va eh, junto con pegado. Ayudan mucho en tele y en, en cine, son los mismos. ya, yeah. Este, pero puedes cotizar por la anda, pero es tabulador. O sea, de cuenta que te dicen, tú cotizas tanto por día, ¿no? Entonces depende, la, también los tabuladores de teatro están muy bajos. La gente se prefiere saltar anda, obviamente, porque no, no respalda, porque justo no hay esta infraestructura y pues no hay manera. Pero, por ejemplo, si tú vas a Nueva York, se publica, o sea, si decimos, Karen va a ser, Karen el musical, y vamos a pagar, hay tabuladores. Tú no puedes pagar... 3.400 dólares de ensamble a la semana y 2.000 del principal. No hay manera. Hay tabuladores generales globales que los tiene Union o Equity. No me acuerdo si es Union o Equity. Siempre me, me confundo. Pero al final tienes, tienes un tabulador. Entonces tú ya sabes si vas a quedar en un Broadway show adentro de la ciudad que aparte tenga ese formato, pues obviamente tienes que tener Union o Equity. Es que no me acuerdo cuál es de Canadá. Pero tienes que tener o sea, te, ser miembro de este para poder para poderte respaldar no en cuestiones y claro que te cuesta estar en una asociación ojalá hubiera esa infraestructura acá los actos los músicos están muy protegidos en México por eso ahorita ya no hay orquestas o sea cada vez es de no porque exigen mucho pues exigen lo que tienen que exigir o sea ellos no pueden estar cierto tiempo de trabajo que eso es lo que yo más he sufrido y la verdad también es es, es muy, eres muy incómoda pues si sí, soy muy incómoda pero si más trabajando 12 horas en zapatos de tacón sin ir al baño yo sí voy a decir muy incómoda ¿no? te voy a decir oye ya ¿no? Y, y mucha gente desgraciadamente lo necesita y no lo dice entonces sabemos pocos sí los decimos varios pero somos pocos los que alzamos la voz y al final es ah pues si no quieres y es la respuesta si no quieres hay una fila de gente que quiere tu trabajo entonces en México se ha sido en ese aspecto ha sido muy rudo porque hay que aguantar vara y, y está muy mal pagado si tú me dices yo vivo de teatro musical en México imposible o sea estaría bajo de un puente no habría manera <risa> este, no habría manera pero si tú me dices vivirías de teatro musical en Nueva York a pesar de que es de la ciudad o emociones sea, no que la ciudad más cara del mundo sí y bien ¿por qué? porque es un, es un este ¿cómo se llama? oficio que está bien remunerado porque es lo que es y ahorita estamos batallando ¿eh? entonces has visto todo el escándalo que hay de de las de las cómo se llama pues de las plataformas porque no pagan o sea yo por ejemplo si yo hago una novela pues tengo Andy que es derecho de, de interpretación yo puedo ir a cobrar si está reproduciéndose o vendiéndose otra vez porque está volviendo a generar ahora las plataformas ya no están haciendo eso entonces imagínate los actores o sea un Friends un lo que sea pues de lo que viven son de los de, de las los regalías residuales de los residuales ajá y ahorita están los... Pues están multimillonarios todas las plataformas porque no pagan ningún residual. Deja tú nosotros actores creativos, a autores, a... O sea, también hay un movimiento muy fuerte de, de escritores en todo el mundo porque están cambiando. Pues todo está cambiando. Muy cañón. Pero para mí no es raro porque en el teatro en México si estamos... En eso sí lo digo abiertamente, estamos súper abandonados. Y si estamos bajo, pues un poco bajo el mando de... Porque si dices, no, yo he dicho a varias cosas que no y luego al final pues es que sí, es o sea, sí, sí te perjudica porque es como... Ah, pues si no está si no en el escenario, no es tan buena. Pero también es digo... Sí digo que sí, pero me pagan horrible. Entonces, ¿qué hago? Entonces, es como ese dilema. Por eso, para mí, mi negocio es tan importante. O sea, el, el, el... Porque sí vivo de eso, ¿no? Entonces, para mí es de... Si yo no le pongo ese valor, pues no. No hay manera. Si quiero seguir haciendo teatro musical. Tele es otra historia. Cine es otra historia. Que he hecho cine y he hecho tele... Y si en un día hago lo que hago en un mes en el teatro musical y digo, ¿qué es esto? Pues mejor me mudo, ¿no? Por eso mucha gente dice, no, no, teatro no, teatro no. Entonces, pues digo, yo creo que es un proceso. Espero alguien alce la mano porque todo el mundo me ha dicho, hazlo. La verdad es que dije, creo que necesito, no necesito esa presión en mi vida, pero son políticas. O sea, es como, depende el sexenio, depende muchas cosas que no queremos entrar, pero, pero sí, sí es muy triste. Al actor de teatro musical... Tú lo ves en escenario partiéndose el alma y remuner, o sea, la remuneración no es la que corresponde con el boleto que cobran. Y lo tengo que decir porque al final les entra el dinero. Y, el, y, el, y pues, no existirían sin los actores. El tema es que hay mucha gente con mucha sed, hay pocos bistec, bisteses, hay muchos perritos que queremos comer. Entonces, pues obviamente hay gente que dice que sí y mientras no haya una huelga o haya un strike o haya algo que digamos no la gente pues tiene que tragar, o sea, tienes que trabajar, no vas a decir que no, y pues dicen que sí, y, y sobre todo gente más joven, es normal, yo lo hubiera hecho, si ¿Sí me explico eso, porque digo, no, ah, lo hago, o sea, porque es nuevo, porque no, ya después cuando la gente ya va creciendo, dice, oye, pues ya no, o sea, como, qué onda, es como tu primer trabajo, dices, bueno, está bien, págame 50 pesos la hora, no sé, este, dices, bueno, va. Pero oye, 10 años y que no te suban el sueldo, está como, <risa> como muy cañón. Y, y, y ver eso, en, sobre todo en los boletos, eso es algo bien Porque impresionante. Porque son caros. Muy caros. O sea, un boleto cubre a dos bailarines o más. ¿Sí me explico? O sea, esa función. Entonces, es ahí no en no Eso, es, eso y es lo que te digo. Para mí todo es energético. O sea, al final es de, pues, ¿cómo quieres que, no, quieres que nos vaya a todos bien? Entonces, pues paganos bien y todos venimos con mucho gusto y venimos a hacer nuestro trabajo espectacular. Pero eh, ahí ya es una traducción, es muy complicada.
0: Pues ya tendrías que ahora sí que tú juntarte con alguien, a hacer tu propia dirección, tu propio Claro, ese es, mi, ese propio... es mi, mi
1: sueño, sí. Y hemos hecho cosas. Por ejemplo, ubicas a Julio, a, sí, Julio Granados. Sí, o sea, la, Jules. Su, la, la <risas> Jules. O sea, es, es una cosa espectacular lo que hace con la Lupe. Uh -huh. Y ya la Lupe ya la lleva a otro nivel. Pero eso es, una, eso es de aplauso, porque mucha gente, ay, qué, y cómo, ay, cómo voy a hacer lo mío. Vela, o sea, y hace una cosa, o sea, yo lo admiro tremendamente, porque yo conozco la historia de Julio, desde el día uno. y sí, entonces él y, y entonces, el, yo lo veo y le digo, qué valiente, o sea, yo también quisiera hacer algo así. Y es un tema de valentía, ¿eh? Sí. Y... No,
0: y de aferrarse a un sueño, porque yo me ¿Sí? acuerdo cuando él estaba aquí en Monterrey, que tuvo que tomar la decisión de irse, y te puedo decir, ¿se fue con una mochila de sueño? No, se fue con un costal. O sí, sea, se fue sí, con un costal en sí, Ontoy O sea, sí. iba ya con una oportunidad y le cerraron la puerta y fue un, pero ya estoy acá, acá me quedo. Sí. Y fueron 10 años lo sí. que le ha costado el que ya ahorita está reconocido como, pero no sí, quito el del renglón.
1: Pero la, la lección de, de, de Julio, que hay muchos ejemplos, se me vino a la mente la Jules, pero porque me parece espectacular lo Ay, que ¿saludos, hizo. Saludos, Gordín. <risa> Visita, <risa> mi amor. Este, no, verlo porque yo lo vi en su primera audición, la frustración que nos dio, no quedar. O sea, todas esas cosas lo veo, pero lo veo porque lo veo ahorita. O sea, es ahora ya es la Lupe en, 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 en el barrio, ¿Cómo se llama? Este musical de Lagunilla, mi barrio, lo invitaron. Y ahora es la Lupe en este, este show de Carapia. Es la Lupe. En, entonces, ya, ya es la Lupe, ¿no? Qué entonces, para mí eso es... Güey, es tu producto. Tú lo generaste y tú lo haces y tú lo creces. Entonces, al final, pues es la parte de ser creativos. Porque, pues sí, es bien fácil sentarme, como dices tú. Pues que me vuelen y llegues y todo. O sea, por eso para mí Nueva York... Es más, si me hubieran puesto a pintar escenografía en Nueva York, yo lo hubiera hecho. Que no sucedió. Me refiero a que está todo muy bien estructurado, pero es gente, o sea, Jaime es hipertalentoso y es una persona bondadosa, o sea, nunca fue, y era Anita, tu vente, aquí vemos que comemos, aquí vemos, o sea, nunca fue, ¿cómo le vamos a hacer? Este, o te voy a pagar así, ¿no? Desde tener, me, me ha pasado, y lo digo abiertamente, en productoras fuertes, ensayando más de 10 horas y no hay sillas en el piso, y hay cierta edad que dices, ah, en el piso no hay problema, pero hay cierta edad que yo veía actores que decían, tráigale una silla a la señora. O sea, es, es ese tipo de cosas que es, no, porque nos cuesta. Entonces, la diferencia sí la vi muy brutal. Para mí fue una gran lección porque al final fui a trabajar con mexicanos, pero a Estados Unidos, con la infraestructura diferente, que es algo que no, no desconocemos. O sea, si tú te vas a Texas, te apuesto que no tiras una bolsa de palomitas a la basura y ahí andas viendo dónde buscar a un basurero es si tú traes esa mi, misma cultura allá ¿por qué no la traes acá? o sea es un tema general o sea no nada más es culpa de no sé quién no es también uno yo de ahí sí me siento muy tranquila porque yo sí he alzado la voz y sí he tomado decisiones me han costado he llorado porque probablemente estaría en otras puestas que no he estado porque tuve que tuve que decir que no es no esto no ni me gusta que me traten así ni me gusta que me paguen así ni me gusta que me deban dinero porque hay gente que debe dinero y, y son productores magnos. Y dices, no puede ser porque estoy viendo cuánto estás cobrando y cuánta gente está ingresando, ¿no? Entonces, al final es energía. Entonces, como dices tú, hay que generar. Yo sí traigo muchas ganas y, y hay mucha gente que lo está haciendo ahora. Este, Juan Torres es uno de ellos, es un productor súper, no, o sea, bueno, no, sí es joven porque es casi de mi edad, pero me refiero joven de que va iniciando, pero está haciendo las cosas bien, pero, pero lo hace... Pues lo más no, lo más este, limpio lo posible.
0: Más, sí, lo más humano por así decir. Esperemos en, en que es, siga así. Ese lado.
1: Esperemos que siga así. Oye,
0: Miss, y por ejemplo, tú que te has dedicado a las tres cosas, generalmente yo pregunto cuáles crees que son las fortalezas de un bailarín. Uh -huh. Aquí en tu rango es cuáles son las fortalezas de una triple fuerza, que es canto, baile y actuación. O sea, qué fortalezas tiene que tener una persona que se quiere llegar a parar y conseguir un protagónico.
1: Resiliencia, que va de la mano de... O sea, es una carrera de nos. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Y no tomarte el no como personal. Lo que pasa es que en México, repito, como hay un solo bistec y hay muchos perritos este, que queremos ese bistec, pues obviamente hay menos oportunidades, viene más gente, es más desgarrador, porque no es constante. En Nueva York cada semana, cada tres días, puedes ir a audicionar. Y tendrás muchos nos, pero... Es más probable que haya un sí, ¿no? En menos tiempo. En Nueva, en, en México vienen una dos producciones y cada año, entonces, es la gran oportunidad la encuentran, se deprime la gente. Entonces, no se depriman, no es resiliencia. Dos es constancia, porque la gente es, ay, no, yo ya, o sea, y no sabes cuánta gente ha marcado, soy profesional y tienen 17, y digo, yo sigo entrenando, yo, o sea, soy profesional porque me dedico a eso profesionalmente. Y no entro en duda, porque hay niñas de nueve que son profesionales, pero con mayor razón tienen que entrenar. Entre más joven estés, más. ¿Y qué sería la tercera? Humildad. Humildad.
0: Siempre los pies en la tierra.
1: Sí, sí. Y el ejemplo, por ejemplo, Mau Salas, uh -huh. o sea, el, 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 el rey, Ay, no, porque es el rey. Ver, mamá mía. Es una hermosura. Sí. Y tú lo ves en la Mamá Mía y, perdón, el señor roba cámara, prueba foco, es una impresionante estrella. Pero esa humildad de entregarse al teatro como se entrega y ser ensamble. digo, y él y Ana Cecilia Saldúa y Marco Antonio, mucha gente que conozco que los veo y digo, wow, de aplaudir. Y pueden ser ensamble y, y lo honran como debe ser, porque esta es otra cosa muy rara en México. Que es, ay, ah, eres ensamble, ay, oh, eres swing. O sea, en, en Nueva York es como, como wow. Pues en el día eres parte de una compañía. Claro, o sea, no, sin ti no existen. Ajá. No existen. Y, pues, Mao también podría ser, como Ana esencia en Salud como Marco Antonio, protagónicos. Y han sido protagónicos. Entonces, pues, ahorita no ampli no no aplicas en el protagónico.
0: Pero, pero todos aplicas necesitan
1: de todos. De todos, uh -huh. ¿no? Y necesitas ese tipo de ensamble para tener el tipo de obra que tienes. Claro. Que ahí sí, pues, perdón, Estina Galindo en el Insurgente, pues, obviamente, es una cosa de calidad. O sea, a mí no me extraña que ese es el ensamble que ella quiere. No... No, no no hago menos a nadie, pero menos preparados no, Eso es a lo que me refiero. Y, y que veas que, pues, perdón, Mao sigue tomando clases, yo sigo tomando clases, entre nosotros mismos nos pedimos ayuda, o sea, yo no puedo estar, ya no, can o sea, si no vocalizo, olvídalo, o sea, oíme mi voz ahorita, porque no vocalicé. <risa>
0: <risa> Oye, El... mis, y dentro de esta carrera, que obviamente ha sido, pues... Muy linda, porque has tenido subidas, bajadas, incluso sí. revolcadas, ¿verdad? Revolcon, sí. Pero algún obstáculo que tú digas, este ha sido como mi obstáculo más fuerte en mi carrera, caí y aprendí, sea
1: profesional o personalmente. Callarme la boca. Porque sí. O sea, a veces uno es muy justiciera, sobre todo por otros, porque yo soy muy... de Si veo una injusticia, digo, es que no sé qué, pobre, porque... O sea, callarme la boca. O sea, hay un momento en que en ciertas cosas ya me sale, pero a mí la hipocresía me puede mucho. Se me nota absolutamente que estoy mintiendo. Entonces, es, eso me ha costado mucho trabajo. Pero también abrir la boca a veces, pues también en una inmadurez, pues lastima y provoca que otra persona pues la pase mal, ¿no? Y ya está. Y dicen, pues mejor no trabajo con esta persona. Y pues está bien. Al final es como, si hablo mal del presidente, pues obviamente va a venir y me va a decir que estoy mal yo y él va a estar bien. Aunque todo mundo esté diciendo exactamente lo mismo. Entonces, pues es esta onda anárquica, creo que, que me cuesta. Me cuesta México, mucho.
0: Pues lo que pasa es que eres muy honesta y eres muy justa.
1: Pues no sé, a lo mejor, pero, pero también soy muy arrebatada. Entonces uh -huh. también tengo que ser más respetuosa, tal vez. Siento que como que es, no, no es cierto. O sea, yo sí veo que no es cierto, aunque seas tú, no es cierto. Si me explico es, no. Y eso, eso me cuesta. A mis 47, todavía... Me cuesta y yo creo que me ha, me ha dolido porque es algo que no entendemos mucha gente, pero yo que vivo foránea, que no tengo familia allá, es muy fuerte porque si, si te vas tú allá, tu familia termina siendo tus compañeros en tu cabeza. Y desgraciadamente, la gente hermosa y buena, ¿eh? hay colegas preciosos y son mis hermanos y amigos, pero la mayoría pues no son, no son tu familia, así me explico. Entonces, pues, y todos vamos, vuelvo a lo mismo, vamos tras el mismo... Bistec. Bistec. Uh -huh.
0: Oye, mis dentro de toda tu carrera, si tú echas cuenta para atrás, al principio tú dijiste que cuando estabas chiquita tú querías ser actriz, ahora sí que de teatro y televisión y con yeah. fama internacional. Yo decía
1: artista, que es lo que más me llama artista. Artista
0: completa, pero lo lograste. O sea, dentro sí. de tu carrera has tenido una vida mágica. Entonces, sí. dentro de todo este proceso, si tú pudieras tener a esa Ceci Cantú chiquita, ¿qué le dirías después de saber toda la carrera y toda esta historia tan maravillosa que has tenido?
1: ay, diviértete más. No oigas a la gente. Y, y al decir no oigas a la gente es no oiga las críticas. O sea, no te lo tomes personal, más bien. Y diviértete, diviértete. Sería todo lo que diría, diviértete, no lo sufras. Porque al final a eso venimos a disfrutar. Oye, mis, y ya para terminar, mm -hmm. ¿qué le agradeces al teatro musical? Le agradezco mi... Pues mi fuerza ahorita, mi, mi tesón. Le agradezco mi. Pues mi no parar, no sé cómo traducirlo. Pues hacerme más fuerte. Hacerme más observadora. Conmigo misma. Y reconocer que que lo está haciendo lo mejor que puede y que me está dando lo mejor que puede y que con eso es suficiente, que ha aprendido muchísimo.
0: Fíjate, yo aquí en el canal tengo una frase sí. que es pone el punto y sigue la raya. Es como algo para mí Ajá. que yo uso en el día a día. Soy muy terca, soy muy perseverante. Ah. Realmente cuando quiero algo, lo logro. Soy así muy... Eh, aguerrida a mis cosas y siento que el tener un enfoque y tener una meta, un objetivo claro, pues obviamente es el camino, ¿verdad? Para lograrlo. Claro. Estoy muy consciente de que va a haber cosas que nos van a sacar de rumbo, que hay que salirnos de la zona de confort para poder crecer. Claro. Pero tú, por ejemplo, tienes alguna frase que quieras compartir? Algo que tú te digas día a día o algo que hayas escuchado o algo sí. que te venga a la mente.
1: Eres suficiente. Sí. Eso ha sido desde antes de pandemia, eres suficiente porque si te fijas la ausencia de todo lo que tenemos es pensar que uno es el que no es suficiente y ese eres suficiente para la situación en la que estés en el momento que estés eres suficiente contigo, eres suficiente no, no necesitas hacer más, eres suficiente Ay.
0: Me encanta porque siempre en esta pregunta yo me quedo y me quedo y me quedo y sale, bueno, aquella sí. personalidad. Y él eres suficiente muchas veces porque estamos escuchando cosas de los demás o estamos como esperando un aplauso de los demás.
1: Uh -huh. y, no, eres, y no, eres suficiente. Y ese. al final, mira, se ve bien cursi, bien así, pero si tú, o sea, vienes solo a la vida, y te encuentras a gente maravillosa, gente no tan maravillosa, que terminan siendo maestros todos. Yo agradezco a todos y de verdad los quiero. No, es raro, no es raro, no tengo enemigos, no hay manera. O sea, yo misma digo, no es mi enemigo. Si hizo no hizo, si no quedamos bien, le mando amor. Pero de mi lado no hay, trato de no, uh -huh. no tener eso, porque es horrible tener resentimientos con una persona o personas. Este... Es mandar amor, es entender y saber que eres suficiente. Porque al final, cuando tú te peleas con alguien, cuando tú tienes todo ese confrontamiento, es porque crees que quieres cambiar a la otra persona. Es porque yo tengo la razón, porque, ¿sabes? Y al final es, o porque tú estás haciendo algo mal, que es lo primero que uno piensa. Por eso el eres suficiente es, es tan importante. Y al momento de irte, te vas a ir solo. Tan suficiente que te vas a convertir en cieniza. Ya sé que estoy muy... Muy este, acaba de perder una persona muy cercana y es muy fuerte y de mi edad. Entonces, es muy fuerte porque dices, "Okay, pero qué sí." Y lo que sí ves es todo lo que sí hizo y todo lo que sí disfrutó y todo lo que sí fue suficiente. Sí me explicó, "No, no lo que, no lo que no, no." estaba otra persona platicándome, "Sí, pero ella no podía superar esto." Y digo "Al final lo superó. Al final entendió que así era." Sí me explicó, porque al final venimos a eso, a entender nuestra vida, no la tuya. No la de alguien más, de la tuya. ¿A qué viniste? Y hazlo lo mejor que puedes ir. Y, y el decirte eres suficiente no es porque ay, Es estar de moda decirlo. No, me parece una frase completa porque literal es no necesitas. Ese es, ese es como el punto y seguido. Es eres suficiente, no necesitas. Si llega, brutal. Abrázalo, disfrútalo, gózalo, qué padre pero es suficiente no necesitas es es que yo si no tengo esto no puedo es que si eso es eso es vivir en, en en necesidad y es por eso que esa frase para mí fue como y sobre todo en pandemia es muy suficiente o sea el día de hoy lo pasamos tenemos comida está chido todo tengo amigos y me explico o sea y está
0: mes uh -huh. algo más que quieras compartir antes de cerrar que yo no te haya preguntado
1: no, me encantó estar aquí. Me encanta verte así. Eres como Adela Micha. Ah. Sí, soy la Jordi Rosado de la Danza. La Jordi, la Jordi Rosado de la Danza. Me encanta, me encanta. No, estoy súper emocionada y súper agradecida, la verdad. Muy Muchísima, contenta de estar aquí.
0: No, gracias a ti por tu tiempo, por tu conocimiento, por compartir esta experiencia y sobre todo ver esta parte humana, porque a veces te vemos ahora sí que en el teatro sí. y bailando y cantando y haciendo de todo, sí. pero conocer como esta parte y este corazón también
1: es Ay, muy bonito. Gracias. Muchísimas,
0: muchísimas te gracias. Te quiero verdad. mucho, Karen. Yo también,
1: y te admiro Yo mucho. Yo también a ti.
0: Muchísimas gracias a ustedes por haber llegado hasta este punto. La verdad es que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse, compartan, comenten, que todo eso los creadores de contenido nos hace así, mira, una palmadita para seguir creando lindas cosas para ustedes. Ven muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bye!